0: Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, porque podemos nos expor a tua palavra, podemos ser ensinados pelo Senhor, que o Senhor nos conduz em nosso caminho, muito obrigado, pai, porque o teu espírito nos ensina, nos chama a atenção, nos conduz na jornada que nós também temos na nossa vida de fé com o senhor. Pai nos ensine essa manhã, fale aos nossos corações, assim nós oramos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Na semana passada, o que, que nós vimos? É, a gente fez, primeiramente, uma, um sobrevoo né, sobre a vida de, de Abraão. De onde ele saiu, né, todo o caminho dele saindo lá de Ur dos Caldeus, subindo até Arã, descendo para Canaã, indo até o Egito, voltando, toda aquela, todo aquele cenário da vida dele. E a gente... É, viu também de onde ele saiu. Ur, Ur dos Caldeus não era uma cidadezinha qualquer, uma bela, uma cidade para aquela época. Né? Então, ele deixou conforto, segurança, família, amigos, o, talvez a sua forma de sustento, ele deixou tudo para trás e, e seguiu. Então, nós vimos esse início da caminhada de, de Abraão até... Ah, saída dele, principalmente, né, até a chegada de Arão. O que nós vamos ver hoje na continuidade desse assunto é a obediência de, de Abraão. É, o texto de, de Hebreus nos dá um pouco de luz sobre esse assunto, quando fala assim, pela fé, obedeceu, está falando de Abraão, sem saber para onde ia. Olha lá no versículo Hebreus 1, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Aquela coisa que ele fala assim, olha, para onde que eu vou? Para lá. Aonde lá, não sei. Quanto para lá, você vai saber depois. Foi simplesmente isso. Né? Deus não disse para ele a terra que ele ia, Quanto tempo ele levaria para chegar lá? Que terra ele daria? Mas simplesmente falou: vai para lá. E ele obedeceu por quê? Pela fé. Porque ele creu que aquele Senhor que apareceu e falou com ele era suficiente para cumprir a promessa que ele havia feito. Ele confiou que aquela promessa que Deus fez iria se realizar. Por isso, que se diz: pela fé, ele fez. Isso. É, a gente pode traçar um paralelo conosco, né? Nós não temos um caminho de fé para seguir? O que, que nós sabemos o Senhor? O que, que nós sabemos? Como nós conduzimos a nossa vida? Por fé, não é? O mesmo caminho, João 14,6, respondeu Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós também trilhamos um caminho com Jesus. Ele é o caminho para o Pai. Há coisas que nós é, temos uma noção do que vai ser. Né? Nós cremos que haverá uma vida eterna, que teremos uma vida com o Senhor. Por quê? Porque nós vemos? Não, né? por fé. Então, o mesmo caminho que a, a, Abraão trilhou é o caminho que nós trilhamos. Por isso ele é o Pai da fé. Porque ele foi o primeiro a seguir por este caminho, de crer que aquilo que o Senhor falava, ele era suficiente para cumprir. Ele era, é, qual a palavra? Fiel a si mesmo para cumprir. Ele não ia falhar na sua promessa. Né? Foi nisso que Abraão creu. E é nisso que também nós cremos quando seguimos a nossa vida com, com o Senhor Jesus. Né? Nós cremos o sacrifício. Cremos que ele é o Filho de Deus. Cremos que devamos seguir a nossa vida com ele. E cremos que ele nos recompensará no futuro. Cremos na herança que teremos com ele na vida eterna. Né? Então, eh, Abraão obedeceu largando uma vida tranquila, segura. Né? E foi então para ele um chamado, um chamado de obediência porque ele não tinha maiores detalhes do que seria, apenas que ele deveria obedecer. E nós vimos né, que o Senhor apareceu para ele como o Senhor da glória. Então, ele teve uma manifestação gloriosa do Senhor. Assim como nós hoje temos toda a manifestação gloriosa do Senhor registrada nas Escrituras. Ele creu naquilo que o Senhor lhe manifestou. Nós temos muito mais informações para crer, porque temos todo o registro das, nas Escrituras daquilo que o Senhor fez. Mas essa é a obediência de Abraão. Ele teve um início, podemos chamar de titubiante de Abraão. Né? Ele obedeceu, ele saiu, ele seguiu em frente, sem, é, entretanto, cometer alguns pequenos deslizes nas decisões dele. O que, que ele fez? ele teve uma obediência, podemos dizer que parcial. Porque quando ele sai de Ur, como o Senhor mandou, ele leva o seu pai junto. Leva o seu sobrinho junto. Então, o pai dele terá, vai junto. Sobrinho, Ló, vai junto. E a gente vê que isso é, teve algumas consequências para Abraão né, na vida dele. Então, ele teve um caminho bastante longo. A gente viu que aquele caminho de, de Ur dos Caldeus até Arã pode ter levado meses, talvez mais de ano. É, imagine andar mais de mil quilômetros. Né? Vamos caminhar daqui para Porto Alegre. Né? Vamos embora. É, e Abraão foi esse, mais ou menos esse caminho que ele fez. Um caminho muito longo, tendo que se provisionar ao longo do caminho até, até chegar lá. Então foi um caminho bastante longo e ele enfrentou perigos. Né? Naquela região não era uma região assim, pacificada. Né? E ele seguiu até Terá. Veja que somente depois que o pai dele morre, depois da morte de Terá, é que o Senhor volta a falar com ele. Eu mencionei isso na aula passada. Né? Deus fala para ele, sai, ele leva junto né, os... Uh, leva, leva a família junto. Quando a Terá morre, é que Deus, no capítulo 12 de Gênesis, vem falar para ele. Não é aí. Porque eles foram e pararam em Terá. Tipo assim, será que é aqui? Né? Deus não falou qual era a terra. E quando eles chegaram em Terá, talvez ele tivesse pensado, é aqui. Né? Mas enquanto o pai esteve junto, Deus não o conduziu para Terá, para Canaã. Por quê? Quem seria o patriarca? Seria Abraão? Não, seria Terá. Terá era o chefe da família e Deus, não, não é ele, é você. Então, após a morte do pai, que Deus fala, não, é para cá. E ele segue, só que leva outro penduricalho, né? leva o Ló junto. Ló ia ter ficado lá atrás, lá em Ur, ou quando muito, lá em Arã mas Abraão desce e leva Ló junto, né? não era com Ló, era sozinho, Deus havia chamado Abraão sozinho, sai da sua parentela, sai da sua família e vai para lá, mas Ló segue junto, vai com ele. Por que Abraão fez isso? Talvez aquela responsabilidade, puxa vida, é, é, meu sobrinho, meu irmão morreu, ele está órfão aí, né? Está sozinho, uma uma proteção, né? Aquele círculo familiar que que vai proteger, que vai cuidar, né? Acho que foi um, então, um sentimento nobre de, de Abraão de cuidar do sobrinho que não tinha pai. Né? Ele leva Ló junto. Mas interessante a gente ver. E somente a, quando a Terá morre, Abraão já tinha 75 anos de idade. A gente estava brincando aqui no começo da aula, né? Que a moçada está tudo de camiseta e os velhos tudo de blusa, né? É, é, normal isso, né? As, a moçada não sente frio, os velhos estão tá todos de blusa aí. É, eu estava com algum friozinho aqui, mas não pus blusa. 75 anos de idade. Com 75 a gente fica planejando puxar 75 eu vou estar aposentado curtindo a vida, né? Curtindo os netos e fazendo o quê? Ah, viajando para cá, para lá, caminhando na no Taquaral. É, vai ser minha vida aos 75. Gente, a vida de Abraão começou nesse chamado quando ele tinha 75. Imagina, ele teve uma vida toda num certo lugar, e com 75 anos de idade, quando ele já podia achar que, bom, minha vida está tranquila, estabilizada, agora, daqui para frente, é só viver até morrer, né? Não, Deus chama, não, eu tenho algo para você. Veja, gente, a vida, ela, ela não acaba com uma, quando nós atingimos uma certa idade. O Senhor tem para nós desafios, desafios de fé, por toda a nossa vida. Muitos de nós serão desafiados ao longo da vida inteira. Nós temos que estar preparados, atentos, para obedecer ao Senhor quando Ele nos chamar para alguma coisa. Não é assim achar a minha vida acabou. Ah, porque eu fiz, como é que é, idoso a partir dos 60, né? Agora eu sou idoso, né? então não preciso fazer mais nada. Não, nós temos muito a contribuir, muito a contribuir no corpo de Cristo, muito a contribuir na igreja. A nossa experiência de vida vai nos ajudar a poder ensinar, a poder falar. Então, nós temos um papel importante, temos que estar atentos à obra de Deus na nossa vida, por toda a nossa vida. Quem sabe, velhinhos, Deus ainda não vai nos dar... Alguma coisa muito importante a ser feita, como foi no caso de Abraão, após os 75. E ele vai ter o filho aos 100, e vai viver até os 175. Né? Então, uma jornada longa para Abraão. E ele abraçou, ele não falou, pô Deus, pega outro que eu já aposentei. Né? Não, ele obedeceu. Ele obedeceu. Agora, vejam que nesse início, que a gente pode chamar de titubeante, tanto Abraão como Sara, eles estavam prontos para a missão. Não estavam, né? Não estavam. Eles não estavam prontos para o cumprimento daquela promessa. Eles ainda, naquele ponto, eles teriam uma jornada imediata de 25 anos até nascer o filho da promessa. E depois que nasce o filho da promessa, Sara vive mais 37 anos. E Abraão. Mais 75 anos. Então, a jornada deles foi longa. Deus permitiu que eles vivessem muito e aprendessem muito. Né? Agora, o Senhor não desistiu de Abraão. Não desistiu da promessa, não cancelou Abraão. É, hoje em dia, né, ao mínimo deslize, a mínima bobagem que você faz, o que, que acontece? Nós somos cancelados, não é isso? Você corre o risco de ser cancelado. Deus podia ter cancelado, Abraão. Pô, oh, cara, eu te falei, sai de lá, você levou teu pai, agora tá levando teu sobrinho. Quer saber? Vamos pegar outro melhorzinho, que você não tá dando muito certo, não. Né? É, Deus não fez isso. Deus não desistiu de alguém com falhas. Deus podia ter feito isso. Chuta o balde, né? Não dá certo, você já começou ruim. Se começou ruim vai terminar ruim, então pega outro. Deus não fez isso. Deus não desistiu de Abraão e não desistiu das promessas que ele havia feito para Abraão. O que é importante a gente aprender com isso? Que Deus não espera de nós uma fé perfeita. Deus não espera de nós que tenhamos a maturidade que alcançaremos um dia. Deus vem até nós, aonde nós estamos. Deus vem até nós. E Ele é que nos conduz em crescimento, Ele que nos edifica, Ele que nos conduz para a maturidade cristã através de experimentar a sua palavra, de vivenciar a sua palavra, de obedecer, de seguir em fé aquilo que o Senhor nos fala. Por que, que eu vou fazer isso? Porque Deus falou que é o melhor para mim. Uma vida de fé. Então, Deus vem a nós. Isso é, é importante saber. Deus não espera que eu esteja pronto para vir falar comigo. Nós cantamos uma música, como é que é? é quando fala, usa-me, Senhor. É... é mas a música fala assim: quando eu estiver cheio, né? Quando eu tiver, então me usa. Eu sei que é um, um, né? uma, uma, uma construção poética, né? Mas a verdade é que se, eu for, se Deus for esperar que eu esteja cheio, pleno, maduro, completo para me usar, Deus não faz isso. Deus me usa como eu estou, da forma que eu estou, no estágio que eu estou. E vai construindo a minha vida a forma como ele me conduz para a maturidade. Foi assim que ele fez com Abraão. Imagina se Deus olhasse para mim hoje e falasse, Zé, para com isso. Né? E desistisse de mim? Não, Deus não faz isso. Deus não faz isso. Muito importante a gente ter essa ideia. Tem dois versículos que eu queria ler com vocês. Um, alguém pode pegar para mim Tiago 1, um, de 2 a 4? Quem pega? Tiago 1, de 2 um, um, a 4, e o outro pega para mim Hebreus 12, 2. Quem pega, Tiago? Eu pego Hebreus. Você pega Hebreus, Rafa pega Tiago. Meus irmãos, um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança é a interação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte vocês coisa alguma. Isso. Olha, é, parece um... Um contrasenso, né? mas ele fala assim, tem um motivo de alegria quando vocês passam pelas provações, porque a provação vai ter na sua vida um resultado benéfico, Deus vai te conduzir testando e você vai crescendo a maneira, à medida que você supera as suas dificuldades se a vida fosse um mar de rosas, nós não teríamos obstáculos a serem vencidos e a nossa musculatura espiritual seria frágil, seria fraca. Por isso Deus coloca em nossas vidas provações, obstáculos a serem vencidos para que a gente cresça espiritualmente, adquira músculos espirituais para viver. Hebreus 12, 2. Tá bom, é isso que isso eu queria. Tendo os olhos fitos em Jesus, ele é o autor, é aquele que consuma a nossa fé. Então a nossa vida tem que ser seguida sim, olhando para Cristo. O que ele disse, o que ele fez, o que ele espera de mim, para onde ele me conduz. Da mesma forma como Abraão, Deus falou para ele, vai para lá e ele foi. Nós temos que seguir como? Com os olhos fitos em Jesus. Como Ele vai me conduzir, tem lá os, os vai e vens, mas é para lá que o Senhor me conduz, os olhos fitos nele. Como nós reagiríamos hoje se Deus colocasse em nossa vida um. Se nos tirasse da zona de conforto, né? nos chamasse para alguma coisa diferente. Nós estaríamos prontos uh, para ir? Nós confiaríamos em Deus o suficiente para seguir, sem saber os detalhes? Será que quando Deus nos tira da zona de conforto, nós olhamos somente para as coisas que estão à minha vista? Será que nós não olhamos para o aspecto espiritual, que Deus pode fazer disso na minha vida? Deus muitas vezes nos tira de zona de conforto. A gente teve essa experiência, uma época de, de Deus nos tirar da zona de conforto e nos levar para outro lugar, onde nós tínhamos uma noção do que aconteceria. Né? E lá surpreendentemente a gente viu Deus agindo de outras formas, de outras maneiras, que eu sequer imaginaria que aconteceria. Mas uma, um, um trabalho de Deus em nossas vidas. Então, Abrão ele seguiu o caminho dele, levado pela fé. E essa foi a, a jornada de Abraão. Eu mostrei um pouquinho isso na semana passada. Né? Mas ele saiu aqui de Ur dos Caldeus né? e foi subindo por uma rota que seguia o rio Eufrates. Né? Então ele foi seguindo, certamente passou por Babilônia, que era a cidade mais importante da região. Não ficou ali, né? foi seguindo até na sua caminhada parar em Arã, em torno de mil quilômetros, mais ou menos. Lá em Arã, ele se estabelece por um período, fica lá com sua família, até que o seu pai morre. Quando Terá morre aqui, Deus fala para ele, não, não é aqui, este seu é o lugar, segue. Então, Abraão segue outros quase a mesma distância, né? um pouco menos, desce e vem passando, né? a famosa Alepo que a gente viu no noticiário sendo destruída recentemente, né? os sítios arqueológicos, ele vem desce e quando ele chega aqui em quem é que Deus fala para ele, Abraão, chegou, é aqui, essa terra, olha o caminho, né? talvez os dois mil quilômetros ele caminhou para chegar aqui, e aqui Deus falou, é essa terra, depois aqui a gente vai ver Abraão prossegue para o Egito e volta para cá e aqui nesta região é que se desenvolve toda basicamente toda a história de Abraão e aqui em Siquém e mais aqui abaixo em Betel que e, um pouco da, da história vai, vai acontecer que a gente vai ver hoje na próxima aula então quando Abraão é, entra na terra ele atravessa e vai até um lugar que é chamado de Carvalho de Moré. Então havia lá um sujeito chamado Moré, não é uma região, mas uma pessoa, e ele tinha lá um carvalhal. Então no Carvalho de Moré, em Siquém, ali o Senhor apareceu Abraão. Hã? Uma, uma forma física, visual, Deus viu alguém Fisicamente na frente dele. Isso a gente entende como uma, uma cristofania, né? O Senhor Jesus aparecendo ali a Abraão naquela época. Então ele aparece a Abraão e ali ele faz a sua é, promessa é, e ele acrescenta a sua descendência num, em Gênesis 12, 7. É, o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra. Então, quer dizer, Não era algo só para ele, mas para a descendência que viria. Consequência disso, Abraão constrói ali um altar ao Senhor. Né? Ele marca ali que ele adorava ao Senhor e não aos deuses locais. Então o Senhor aparece para ele e ele constrói o altar acho que eu pulei aqui um texto como é que isso ia acontecer imagina só a situação de Abraão Deus promete eu vou dar sua descendência a essa terra, quantos filhos Abraão tinha? nenhum ele podia ter filhos? sim, mas a mulher dele não né? Sarai era estéreo então a vida toda eles não tiveram filhos. Imagina a cabeça de Abraão, o que Deus está querendo falar com isso? Eu vou dar a sua minha descendência, essa terra, se eu não tenho um descendente, né? E é, eu fico pensando na cabeça de, de Abraão, como é que isso vai acontecer? Que outro personagem nas escrituras fez essa pergunta para Deus? Como é que vai ser isso? Vocês vão se lembrar. Quem fez essa mesma pergunta foi Maria. Quando o anjo aparece para Maria e fala, você vai ter um filho, o que, que ela fala? Como vai ser isso? Como vai acontecer se eu não sou casado, eu sou virgem? Não cabe, eu não consigo entender, né? Como vai ser isso? Então essa era a pergunta de Abraão Senhor, como é que vai ser isso? Não consigo não dá tá, além do meu alcance do meu conhecimento imaginar isso então nesse, nessa ocasião ele acampa ali neste nesse entorno né do Carvalho de Moré e pelas pelos registros históricos e pelas próprias pela própria escritura, a gente percebe que naquela região. Na cultura deles, eles usavam árvores frondosas como santuário, como local de adoração, como local de sacrifício. Né? E Deus repreende muito Israel por uh, se prostituir embaixo de árvores frondosas. Né? O que era isso? Era o costume local de fazer embaixo das árvores frondosas o seu local de adoração. Então Abraão estava ali dentro ou na região de um, um, um local de culto pagão. E como, como é que é, é, Abraão marca a sua posição? Fala, não, eu estou aqui, mas eu não estou aqui para cultuar esse Deus. Eu não faço parte disso. Ele constrói um altar para ele lá. Então no lugar que o Senhor apareceu e é aonde Deus falou: Aqui eu vou dar para você, para a sua descendência. A resposta de Abraão foi: construir um altar para marcar. O Deus de Abraão é outro. O Deus de Abraão é o Senhor. E estava ali testemunhando para aquele povo de que ele não adorava, não confiava nos mesmos deuses que eles. Então, essa construção de um templo é um marco. Né? Abraão não adora esses deuses. O Deus é o Senhor. Depois, quando Abraão segue mais o sul, ele chega até a região de Betel, entre Betel e Ai, ali ele constrói um outro altar dedicado ao Senhor. E nesse lugar em Betel, é um lugar importante que esse altar que ele constrói, depois que ele vai lá para o Egito e volta, é neste lugar, em Betel, que ele vai retornar para este é, é, altar que ele havia construído. Então, ali fica como que um, um quartel-general de Abraão, né? Essa região perto ali de, de Betel. Então, ele vai, e ali, em Gênesis 12, 8, a gente vê que ele constrói outro altar. Ao Senhor. Então, prosseguiu a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a leste e ai, Betel a oeste e ai a leste, e construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ali ele clama ao Senhor, ele se dirige ao Senhor. Então, Betel era, esse aqui é o um sítio arqueológico da descoberta de Betel, mais de um século atrás, uma região ondulada, né? umas vastas, vasta, vastas construções de uma região, é por aí que Abraão é, passou a morar. Bom, a questão é, quando o crente falha, quando o cristão falha, o que, que a gente vai ver com Abraão aqui? Além daquele início titubeante que ele teve, né, ele vai fazer um caminho não programado para o Egito. Então, Abraão, deste ponto em Betel, ele resolve descer um pouco mais e vai, vai até a região do Negebe. Vocês conhecem, até hoje, Negebi é uma região desértica. E já era uma região desértica naquela época. Então, Abraão prossegue ao sul, até a região do Negebi. E o que, que acontece ali? Uma provação para Abraão. Quando ele entra nessa região, o que estava acontecendo? Seca, terrível, fome, tinha comida. Então, enquanto esteve lá, houve grande fome naquela terra. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quer dizer, não tinha comida mesmo. Os animais iam morrer de fome, morrer de sede. As pessoas podiam morrer de fome, morrer de sede. Né? Como os nossos retirantes, quando a fome é extrema lá em cima, o que, que eles fazem? tem jeito. Né? Sem água, sem comida, vai morrer todo mundo, você tem que vazar. Né? E Abraão decide ir para o Egito. Por quê? Ele não conhecia o Egito, mas ele devia falar o Egito era famoso. Né? É, era famoso. Todo o esplendor do Egito naquela época já era, já era claro. A prosperidade, a, a, a quantidade de água né? para fertilizar o solo. Eles sabiam que o Egito era um lugar muito, muito legal, muito bom. E ele decide ir para o Egito. Então, quando Abraão enfrenta o primeiro desafio da vida dele, e foi a fome, o que, que ele faz? Veja que uh, não foi sem motivo que isso aconteceu. Deus estava ali provando Abraão. Deus estava dando a ele oportunidade para confiar mais. Né? Então, Deus usa este primeiro desafio como um instrumento para desenvolver a fé que Abraão tinha. Sim, Abraão tinha fé, ele obedeceu, ele saiu, mas ele ainda precisava mais. Deus sabia que ele tinha muito mais para alcançar. Então, vem essa primeira aprovação. Né? E o que, que Abraão faz? Foge. No primeiro teste, ele foge. E quando ele foge, lá no Egito, ele vai falhar novamente em relação à sua esposa. Em relação à sua, ao seu posicionamento ético, moral. O que a gente percebe nesse texto que não há nenhum relato de que Abraão tenha consultado o Senhor. Abraão perguntou para Deus, Senhor, o que, que eu faço agora? Volto? Fico? Vou para o Egito? Não aparece. O que, que nós vemos ali? É, que provavelmente ele tomou a decisão sozinho. Ele não consulta o Senhor. Ele não pergunta para Deus, Senhor, e agora? Ele não ora, ele não invoca o Senhor, não há registro, porque você vê que passo a passo uh, o texto registra quando ele constrói o um altar, quando ele invoca o Senhor, quando ele clama, e aqui nada. O que significa que ele tomou a decisão sozinho e foi para o Egito. Tá? Uh, Deus não mandou ele para o Egito. Não há, não há nenhum relato de que o Senhor tenha conduzido ele para lá. Ele foi porque ele quis ir. É interessante que essa ida de Abraão para o Egito ela é significativa porque, ao longo de toda a escritura, o Egito é visto como um, um desprezo a Deus de quem vai para o Egito buscar auxílio e de pessoas por não confiar no seu próprio Deus. O um exemplo disso a gente vê em Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. O que está acontecendo aí com Abraão? É, é, ele tá, é o precursor disso tudo, né? Ele não busca o Senhor, não busca a ajuda do Senhor. E desce para o Egito em busca das riquezas que tinha lá. E a pergunta que fica para a gente é a seguinte, né? Será que o Deus que chamou, o Deus que prometeu, o Deus que falou, essa terra eu vou te dar, não seria capaz de sustentar Abraão ali? Não seria? seria, de alguma forma. A gente vê logo depois, quando Agar está em dificuldade, o Senhor aparece, intervém e mostra para ela, ela uma fonte de água. Deus seria capaz de sustentar Abraão ali, de alguma forma. Né? Isso vai ter consequências para a vida dele, vai ter consequências para a sua família. E quando ele está chegando no Egito, ele já fez a bobagem de. Ir. E agora, na hora que ele chega no Egito, dá uma paura nele, né? Dá uma paura nele. Ele fala assim, aí onde eu estou me metendo. E ele olha para Sarai e fala assim: oh, Sarai, você é uma mulher interessante, você é bonita, né? você tem uma, um jeito, você é de fora, tem uma complexão física diferente das mulheres aqui. Você vai chamar a atenção. E ele fica com medo, eles vão me matar para ficar com você. Era assim naquela época, né? Se queria alguma coisa, não podia ter. ia lá conquistava, matava, né? Dava um jeito e pegava, tomava, né? E Abraão ficou com muito medo por causa da minha mulher, Lisão me matar. Mas ele se descobriu só chegando lá, né? E aí bateu o medão, bateu o medão. Né? Então ele teve medo de ser morto. E aí Gênesis 12 12, me matarão, mas deixarão você viva, Bom, ele achou que ia ser morte, e aí ele põe em prática um plano, posso falar o que eu ia falar, <risos> ele põe em prática um, um plano bem do mal, né? bem do mal, <risos> Ele combina com, oh, faz o seguinte, fala que você é minha irmã. E aí, eles não vão me matar, porque se souber que eu sou marido, eles vão me matar para ficar com você. Então, você fala que você é minha irmã. Mas tinha mais do que isso. Não era só salvar a sua vida. Né? O que, que ele fala para Sarai? Diga que é minha irmã para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Tipo assim, você vai ser meu escudo, você vai me proteger, e o pessoal vai ficar começar a se engraçar com você, tal tá, 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 né? Aquela coisa, começar a chavecar, e eles vão me dar uns presentes, né, para ficar de boa comigo, porque eu sou teu irmão, tal tá, 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 né? Para que me tratem bem por amor a você. O Abraão não pensou só em proteger a sua vida, ele pensou em se dar bem com essa história ainda. Olha só a, a, a mente do Abraão, né? Não foi só preocupação com a sua integridade física, mas ele também achou que nessa história ele ia se dar bem. E o plano funciona. Uma parte. O plano funciona. Então, o que, que a gente vê? Em parte, tá certo. A vida de Abraão é poupada, ele é tratado muito bem, né? e ele recebe um monte de presentes, mais um montão de presentes, muita coisa. Né? Versículos é, Gênesis 12, 15 e 16, fala assim... É, Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela. Olha, o plano dele dando certo. Por causa dela, ele tratou bem Abraão. Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos. Ele ganhou até Rolls Royce. Né? Naquela época, o camelo era um negócio, né? camelo era o transporte mais moderno que existia, né? Ele ganhou tudo, né? ganhou tudo. Nossa! Mas o preço que ele pagou foi muito alto. O que, que aconteceu? Ela foi levada para o palácio. Ela era interessante, uma mulher interessante, atraente. Hein? E tipo assim, dando presente para Abraão, o que, que falaram a pessoa? Já estou comprando ela. Ela é minha, já paguei o que precisava pagar por ela. Vem pra cá. O que que Abraão podia fazer? O que que Abraão podia fazer? Nada. Ele podia ir lá, bater na porta, falar, o senhor, oh, farol, devolve... É, é, brincadeirinha! Brincadeirinha! Não tinha como. Já era. Ele podia ir lá, pegar um bando de soldados e ir lá e conquistá-la de volta? Nem pensar. Né? Como a gente fala hoje, Inês é morta. Agora, imagina a cabeça de Abraão. Nessa história, Deus prometeu me dar uma terra para os meus descendentes. Tudo bem que Sarah não pode ter filhos, mas ela é minha esposa e agora não é mais. Então, como é que é essa história? Será que Deus está tirando o Sarai da minha vida mesmo? né? Porque a minha história vai continuar com outra mulher? Imagina, olha o que podia ter passado. né? Bom, se, não, se Deus tirou, então agora ela é de faraó, então Deus vai me dar outra mulher e através dessa outra mulher eu vou ter os descendentes. É? pode ter passado isso pela vida dele. É. Será que Deus ia livrar Sarai? Mas o que, que acontece, antes de eu encerrar o intervalo? O Senhor intervém. O Senhor intervém. A gente estava comentando de, de Sarai ser levada para o, o palácio de Faraó. E não tinha nada que Abraão pudesse fazer. Então, neste ponto, quando havia aquele questionamento, né? como que vai ser? Deus vai me trazer outra mulher, outra esposa? Minha descendência vai ser por quem? Neste ponto, quando Deus intervém, ele livra Sarai. E ele aí mostra um pouco mais do seu plano para Abraão. Não vai ser por outra mulher, vai ser por ela. E ainda de quebra, Abraão sai bem rico daquela, né? Abraão sai bastante bem rico. É, passar aqui a. Pode ir passando. Obrigado. Então, veja, naquilo que Abraão falhou, Deus generosamente, Deus de uma forma graciosa, aqui a gente vê a graça de Deus aparecendo, né? Deus age. O plano de Deus continuava em curso. Este evento, essa falha de Abraão, não comprometeu o plano de Deus. Deus foi lá e resgatou. Hebreus Gênesis 17, mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então Deus intervém e quando vê aquelas pragas, aquela doença no palácio, é, o faraó começa a ligar as coisas, o que está acontecendo? Né? Por que isso? E eles tinham essa noção de que toda, todo evento é, é, diferente, tinha uma intervenção de algum deus. Né? Então, o que, que aconteceu? E vai por cá e liga os pontos, Sarai, e vai investigar, descobre que ela era mulher de Abraão e não irmã dele. Né? Mas o senhor, eu acabei de ler, né, puniu com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Ele vai lá e devolve Abraão, é, Sarai para Abraão. Vocês imaginam esse encontro? Vocês imaginam esse encontro? Abraão lá, Deus vem e tá aqui tua mulher de volta. O que, que um falou para o outro nessa história? Não está registrado. Qual foi o olhar de Sarai para Abraão? Não tá está registrado. Se fosse uma mulher de hoje, ela entrava na tenda. E não parava até quebrar o último prato na cabeça do Abraão, né? Seu pra onde já se viu pra né? Vou embora. Né? Mas não há um registro. Eu fico imaginando como teria sido esse, essa troca de olhares. Abraão. <risos> Vai ter que me engolir. Eu acho que pode ter sido, meu. Tem, é, mas a, a gente vê a, a, depois Sarai é elogiada pela sua submissão a Abraão. Né? É, ela trata isso de uma forma aparentemente boa. Bom, agora isso acontece, mas também tem uma consequência para Abraão. Ele passa um carão. Né? Ele passa um carão porque o o faraó chama ele e dá um esfrega nele. Ele é repreendido pelo faraó. Imagina só o ímpio repreendendo o homem de Deus. Que vergonha. Como hoje, né? Pô, mas você fala que é cristão e faz isso? Não é assim? Pô, você fala que é cristão e você mente? Você fala que é cristão e você engana? Você... Não é? É bem isso que aconteceu com Abraão faraó chama, passa uma descompostura nele que que foi que vo... e leva para o lado pessoal. O que foi que você me fez? faraó pegou pesado. O que foi que você me fez? Ali era o momento de Abraão né, perder a cabeça. Se uh, uh, faraó quisesse, ele podia ali matar Abraão por essa ofensa. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Faraó, de uma forma, podemos até dizer, supersticiosa, entendeu que havia uma divindade por trás daquilo, o Deus de Abraão. Por que, que tudo aquilo aconteceu? Porque ele tomou a mulher de Abraão. Então ele entende que a divindade de Abraão trouxe aquilo para ele e temeu. Se essa divindade pode fazer isso e eu matar ele, o que poderá acontecer? Né? Havia uma superstição muito grande naquela época, na, no panteão das divindades. Então, ele decide extraditar Abraão. Foi bem isso, né? Foi uma extradição de Abraão. Ele expulsou, ele, Abraão foi banido da história. Né? É, a, a, o faraó pegou e falou assim, ó, pega esse camarada, junta tudo o que ele tem. E manda ele, dá as provisões que ele, que ele tem, dá bastante água para o camelo dele, né? dá comida e manda, acompanha ele até a fronteira, <risos> extraditado. Só que Farol faz uma coisa: ele, ele não tira de Abraão os presentes. Ele fala, então é o seguinte, está aí tua mulher, me dá de volta tudo que eu te dei e vai embora mas Abraão não fa Faraó não faz isso ele permite que Abraão saia com o que ele tinha e com todos os presentes que ele havia ganho então veja a mão de Deus agindo, até nisso Faraó foi influenciado a deixar que ele saísse rico dessa história saísse rico bom, para nós também a gente pode entender que é um consolo para nós Saber que o Espírito, o Espírito Santo de Deus nos permite caminhar, nos permite ter a nossa vida com Ele, né? até que nós alcancemos a maturidade. Ele não exige de nós um comportamento perfeito. Deus nos trata como nós estamos. Ele nos acompanha neste caminho de fé. Ele nos conduz ao crescimento. Ele, são, todos, todas as coisas não cooperam para o bem dos que amam a Deus? Não são só as coisas boas, as coisas ruins também cooperam para o nosso bem. As provas cooperam para o nosso bem. Mas, nessa hora, a gente poderia estar aqui querendo escrachar Abraão, né? Apontar o dedão para ele, mas aí, não se engane, não. Não se engane, não. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Não é o que fala Tiago 3.2? Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Então, assim como Abraão tropeçou, nós também tropeçamos. Então, nós não temos aqui o, o direito, não devemos ficar apontando o dedão para Abraão. Porque nós fazemos coisas tão ruins ou piores do que ele. Cuidado, cuidado. Alguém pode ler 1 Coríntios 10, 12 e 13? O 12 somente, acho que o 12 está bom. 1 Coríntios 10, 12. Isso. Você acha que você está firme? Acho. Cuide para que não caia. Porque é, é um é um deslize você caia. Cuide para que você não caia, se você acha que está firme. Bom, o resultado é que o plano de Deus, nada poderia prosperar contra Abraão, algo que comprometesse o plano de Deus para a vida dele. Porque até esse momento, as promessas de Deus não dependiam do que Abraão faria. Deus havia unilateralmente prometido. Eu vou dar essa terra a, a você e a sua descendência. Ponto. O que, que Abraão tinha que fazer? Nada. Então, Deus segue com o plano dele. Mas, Abraão sacrificou Sara, né? Sarai, de uma forma bastante mesquinha. Ele foi muito egoísta ali, de uma forma lamentável, e pôs a vida deles como casal em segurança. Ele foi imprudente. Só que Deus usou até mesmo isso para o bem dele. Tá? Não que seja isso um exemplo para nós. Então, nesse caso, o texto implica que a descida de Abraão ao Egito não foi uma coisa legal. Tá? Foi uma falha na fé de Abraão. Por quê? Ele devia ter... É, é, firmado posição lá quando apareceu o problema, ter buscado o Senhor lá quando apareceu o problema. Então, Abraão estava com a, a sua fé, era uma fé existente, ele confiou no Senhor, mas ele ainda tinha muito a crescer na vida dele com Deus. Então, o Senhor havia conduzido ele até Canaã. Veja, todo aquele caminho, né Ur, Arã, Deus conduziu e ali, será que Deus não seria capaz de sustentar ele? Se ele tivesse ficado ali com fome ou sem fome, Deus não não ia sustentar? Deus não ia dizer para ele para onde ele devia ir? Se Deus o colocou lá, ele tinha que confiar que Deus o manteria lá. Mas Abraão, calma, tá né? A desviada de, de rumo nessa história. Foi uma, uma falha na confiança dele no Senhor. Agora, o que é importante nessa história? De novo, Deus não desistiu de Abraão. Deus não buscou outro. Deus tratou com ele. Deus não o puniu pelo fracasso. E às vezes nós tratamos de uma forma bastante rígida quem fracassa. Né? Nós punimos quem fracassa. Deus não fez isso com Abraão. Deus tratou com Abraão. Deus fez com que ele crescesse espiritualmente. As promessas aqui eram incondicionais para ele. Né? Então Deus usa isso, ele abençoa Abraão, ele ajudou Abraão a aprender, olha quanto Abraão aprendeu com essa história lá do faraó. Ele aprendeu que o Senhor acima de Todas as coisas, ele é poderoso para fazer o que ele quer, de cumprir a sua vontade aonde for. Mesmo diante do homem mais poderoso da terra naquela época, Deus pode fazer o que ele quer. Deus ensinou isso para Abraão, isso certamente fortaleceu a vida de Abraão. E essa fé foi se tornando cada vez mais sólida, né? até que um dia ele viesse a ser o exemplo de fé para nós, como é citado no Novo Testamento. um exemplo para nós de fé. Bom, então, depois dessa época, ele retorna para Canaã e retorna muito rico. Tá? Todos aqueles bens que ele havia ganho lá, ele leva. E o texto fala que ele veio com, muito, com muitos bens, além de todos aqueles animais, com muito ouro, muita prata. Ele aparentemente já era rico, né? ele ficou mais ainda. Abraão tinha enriquecido muito, não é que se tornou rico, ele ficou mais rico ainda. Então ele já tinha algumas posses, boas posses, e ele enriqueceu muito, tanto em gado, como em prata, como em ouro. Tudo que era valioso naquela época, Abraão tinha, muito rico. Então, quando ele volta obrigatoriamente ele passa pelo Negebi, né, pelo deserto onde teve fome, ele não ousa parar no Negebi, <risos> ele passa reto né, e retorna para aquele lugar que ele havia construído o altar perto de Betel. Volta para casa, volta para o altar que ele havia construído para o Senhor. E ali novamente ele invoca o Senhor. Abraão invocou o Senhor no versículo no 13, versículo 4. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Então, o que ele faz? Nessa ocasião, ele reconhece a obra de Deus na vida dele. Ele reconhece o livramento do Senhor. Ele reconhece o sustento do Senhor. Ele reconhece que Deus veio e interviu em sua vida. Trouxe de volta a sua esposa que ele havia jogado fora. Deus restitui. Então, essa invocação ao Senhor é um agradecimento. Né? É um reconhecimento de quem é Deus e do que Deus faz. Nós não podemos esquecer de ser agradecidos. Quanto Deus nos tem dado hoje para nós aqui. Você pode até reclamar disso, daquilo, gostaria que fosse melhor, mas não perca a oportunidade de agradecer o quanto Deus tem sido generoso, bondoso na sua vida, a começar pela sua salvação, a começar pelo seu resgate imerecido. Então, Abraão fez isso, ele adorou o Senhor. Agora, essa riqueza de Abraão, não veio sem problemas também. Isso acabou gerando, entre ele e o sobrinho, uma desavença. Porque assim como uh, Abraão enriqueceu, Ló também. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. Quer dizer, ele já era um grupo grande. Né? Ele já tinha muitos servos. Então ele tinha muito gado e gente para cuidar do gado, pastores. Então ele tinha muitas tendas. Então ele também era um grupo grande de pessoas e tinha rebanhos grandes. Ele tinha muitos rebanhos. Só que quando eles voltaram ali, abençoados, não sei se por tabela, né? Por Ló estar perto de Abraão, mas ele também foi abençoado. Né? O resultado foram desavenças entre os servos de Abraão e os servos de Ló. O que, que o texto fala? E não podiam morar os dois juntos na mesma região. Por quê? Possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Nunca cabia mais carro na garagem. Né? Não cabia mais. Era muita coisa. A terra não tinha água para os animais, não tinha pasto para os animais. E os pastores começaram a brigar. Não, é a minha vez, essa água é minha, esse poço é meu, esse pasto você está invadindo, o meu pasto. Começou a dar encrenca entre os pastores. Por quê? Era tanta coisa que o texto diz, a terra não podia sustentá-los. Não cabia no pasto. Bom, aí, o que, que acontece? Surge o que eu chamo de a oportunidade. Eu, então, surgiu a oportunidade para Abraão. Quando Abraão vê isso, ele age com uma certa, bastante generosidade. Ele percebe que chegou a hora dele se separar do seu sobrinho. O sobrinho que ele trouxe a reboque desde Ur para Arã, para o Egito, de volta. Que Deus havia falado para ele, larga, deixa para trás. Aí surge a oportunidade dele se separar de Ló. Tipo assim, meu, meu trabalho foi feito, cuidei do meu sobrinho, ele já está rico, já tem o um que se sustentar, ele pode seguir a vida. Então, nesta oportunidade, Abraão é, que lhe vê, né? Uh, ele Provavelmente se lembra da ordem de Deus, de deixar. Mas ele também não desejava desavenças com seu sobrinho. Ele age de uma forma pacífica, generosa. Ele não quer a briga com o sobrinho dele. Então, de uma forma, eu chamo de altruísta, Deus permite que Ló escolha para onde ele quer ir. E fica com a sobra. O que ele fala para Ló? Ló, é o seguinte, ó, vamos ali no alto... Olha, olha, escolhe para onde você quer. Se você for para lá, eu vou para o outro lado. Mas vamos separar. Se você for para cima, eu vou para baixo. Se eu for para a direita, eu vou para a esquerda. E lá do alto, Ló, olha, né? é, escolhe. Agora, quando o Abraão faz isso, por que, que ele é tão generoso com o sobrinho? Será que é uma generosidade de tio para sobrinho, de pai para filho, praticamente, né? Ou será que ele estava ali entendendo que não importa a circunstância, Deus pode cuidar de mim? Será que não importa não importando as circunstâncias, Deus vai me sustentar? Será que foi a lição aprendida lá do Neguebe? Escolhe, eu fico com o resto. Olha que interessante essa atitude. Além da generosidade, mostra aqui uma confiança crescente no cuidado de Deus com ele. Não é? Duas coisas importantes que a gente vê aí. Então Abraão vai e busca uma solução pacífica entre ele e o sobrinho dele. E ele vem para Abraão para o filho, né? para, o filho não. para o sobrinho, né? e abre mão do direito de escolha. De quem era o direito de escolha? Dele. Ele era o patriarca, ele era o chefe do clã, ele podia escolher, era o direito dele. Ele não estaria fazendo nada mais se ele falasse, ó, oh, Ló, seguinte, ó, oh, isso aqui é meu, mas oh, você pode ficar com aquele cantinho lá. Ele tinha esse direito. Tinha. Mas ele abre mão desse direito, ele abre mão dos seus direitos. Né? Hoje todo mundo fala dos seus direitos, né? quero meus direitos. Né? Ele abriu mão dos direitos dele, para o seu sobrinho, Ló. Bom, então Ló, diante dessa oportunidade, de uma forma bastante egoísta, ele escolhe. Ele sobe lá no alto, olha, olha, olha e ver aquele vale bonito, né, verdinho, né? que os burros tenham vontade de lá morder, pastar, né? Oh, que maravilha de vale bonito, cheio de água, fresquinho. Ah, é para lá que eu vou. Né? É para lá que eu vou. Então ele, de uma forma bastante egoísta, ele escolhe as pastagens exuberantes do Jordão. Isso está em 13, no versículo 13, de é, 10 a 11 então veja que isso foi para lá uma péssima decisão aparentemente ele olhou escolheu o melhor mas vai se mostrar uma péssima decisão, olha o que o versículo 13 fala, ora os homens de Sodoma, que ele foi em direção a Sodoma, ele viu lá embaixo no vale Sodoma Gomorra e as outras cidades do vale e ele foi para lá e passou a viver perto daquelas cidades. Né? Ele era um pastor, então ele se aproximou daquelas cidades. Os homens daquela cidade eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Foi para lá que ele foi? No meio de homens perversos e pecadores. Bom, a gente pode ver que... Prosperidade material não é tudo na vida. A gente não pode considerar somente o lado material das nossas escolhas. Ló, ele escolheu aquilo que era o melhor, aparentemente, de acordo com aquilo que ele conseguia enxergar. Ele puxa a vida, eu vou me dar bem. Ali, minhas ovelhas vão ser gordinhas, bonitinhas, né? saudáveis. E vou, eu vou aumentar e a minha vida vai ser uma, uma maravilha, que benesse. Né? Parece até o Egito, de tão fértil. Foi isso que ele olhou. Ele desconsiderou que os homens daquela região eram perversos. Porque ele sabia disso. Aparece logo na em seguida ao texto. Bom, a atitude de Abraão, vocês lembram do texto de Mateus? das bem-aventuranças, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. E Abraão age como um pacificador. Ele não busca encrenca com ninguém, ele não busca os seus direitos, ele abre mão, ele é condescendente com o seu sobrinho. Talvez Abraão estivesse aqui já considerando o que é relatado mais à frente em Salmo, no Salmo 16, Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. Olha que coisa legal, né? Senhor, é o Senhor que garante o meu futuro. Não é a decisão que eu tomo, mas o Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu sustento. É do Senhor que vão vir as bênçãos da minha vida. A minha decisão não suplanta a sua bênção para mim. A minha boa decisão não é melhor do que a tua decisão para mim. Bom, então, após essa, esse evento, Ló se separa e quando. Ló se separa é quando Deus volta a falar com ele. Só depois que Ló vai embora, quer saber? Deus não chamou ele sozinho? Chamou. Então depois que o pai morre, que Deus fala essa é a terra, e depois que o sobrinho vai embora, que Deus volta a falar com ele, e aí ele Gênesis 13, 14, disse o Senhor Abraão, então Deus falou com ele de uma forma audível, né? depois que Ló se separou dele. Olha só, só agora. De onde você está, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Opa, algo novo. Eu vou dar para você, para sua descendência, para sempre. Não vai morrer com você e com teus filhos, para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Outra novidade, Deus nunca tinha falado isso. A sua descendência vai ser tão numerosa quanto o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. E aí fala para ele, percorra a terra, não fica aí, dá uma voltinha. Vai conhecer o que é teu. Vai curtir um pouco a terra que eu estou te dando. Fica parado em não. Vai conhecer. Vai. Percorra a terra de alto a baixo. De um lado ao outro. Porque eu darei a você. Então Deus está antecipando a Ele o gostinho da terra que Ele vai ter. Bom. Vejam que. Deus aqui. Ele reafirma a promessa e agora ele inclui tudo. Inclusive, olha que interessante, a terra que Ló havia escolhido. Ló escolheu o vale e, Deus falou, e Abraão falou para ele, olha, você vai para lá, eu vou para outro lugar. Agora Deus fala assim, olha para tudo. Inclusive, aquela terra que Ló escolheu, que você abriu mão, é tua. É tua tudo, de norte a sul, de leste a oeste, tudo. É. Então, depois que Ló sai, Deus manda ele levantar os olhos e olhar. Antes foi Ló que se levantou e olhou, agora Deus fala para Abraão, levanta os olhos e olha, não para escolher, mas para contemplar o que Deus havia escolhido para ele. Olha que promessa fantástica. Ló escolheu e achou que ganhou. E Abraão abriu mão. Agora Deus está falando para ele, olha, não para escolher, porque é tudo teu. Olha a terra que eu escolhi para você. Foi para cá que eu te chamei lá desde Ur, para essa terra aqui. Então vejam que Ló olhou, escolheu e perdeu. Abraão abriu mão e ganhou. Que interessante a bondade de Deus. Ele vai nos dar aquilo que ele quer nos dar. Muito, muito, achei muito interessante essa, entender isso. Né? Ló escolheu e perdeu. Abraão abriu mão e ganhou tudo. Veja, isso tem uma implicação muito forte para a nossa vida. Que nós. Podemos contemplar os tesouros que temos em Cristo. Nós devemos abrir os nossos olhos. Olhe. Olhe para tudo que Deus te deu. Olhe para tudo que nós temos como herança prometida de Deus. Que vai muito além dessa vida. O que Deus nos prometeu para essa vida? O que Deus prometeu para essa vida? Comida e roupa. Só. O resto é graça. né? Agora, olha as promessas que nós temos para a vida eterna com Ele. De bênçãos. Promessas maravilhosas que nós vamos desfrutar na presença dEle depois. Levanta os olhos e olha e veja o que Deus já escolheu para nós. Ele não disse que foi nos preparar uma morada? Ele deve estar preparando algo maravilhoso. Você acha que a sua casa é legal? Espera para ver o que Deus vai dar de legal para você. Eu não sei como é que vai ser, não faço ideia. Né? Não consigo imaginar. Mas acho que vai ser muito legal. Né? A Silma já escolheu, né? ela tem já até o pedido dela para Deus. Né? Ela quer uma casa com um jardim, com uma cachoeira de Coca-Cola e um canudo bem grande. Né? É. É, quem sabe, né? Deus te dá uma cachoeira de Coca-Cola, né? <risos> mas nós temos grandes promessas para a nossa vida. Abra os olhos e veja, não fica só aqui né? com os olhos confinados à sua escolha. Bom, só que segue a vida. Ló foi embora, Deus prometeu e é, Abraão então se mudou. Saiu dali, como Deus falou, ele foi seguindo. Ele foi seguindo. E ele vai até um, um, um lugar perto dos carvalhos de Manri. Manri, de novo, não é uma região, mas uma pessoa. Esse Manri vai se tornar depois um aliado de Abraão, logo na sequência. E lá, quando ele chega aos carvalhos de Manri, de novo ele constrói um altar. Mais uma vez. As árvores frondosas eram é, santuários aos deuses locais, santuários pagãos, e ele ali de novo marca a presença. Eu não adoro esses deuses, mas o meu Deus é o Senhor. E aqui está um altar construído a Deus. Ele marca a presença como um fiel do Senhor. Assim como nós também precisamos marcar presença e construir os nossos altares aonde nós estamos. Quantos? Leva uma vida sem que ninguém saiba ao seu redor que são cristãos. Nós precisamos construir nossos altares para mostrar que somos fiéis ao Senhor. Deixar claro em quem nós cremos. Então, Abrão vai, muda para Hebron, constrói outro altar e o testemunho dele o acompanha. Agora, eu quero abordar com vocês, nesse fim de aula, duas perspectivas para a tomada de decisões que a gente pode encontrar aqui. O que que Ló fez? Ele olhou horizontalmente. O que meus olhos podem ver? Quais as possibilidades que eu tenho diante dos meus limites, diante do meu conhecimento? E ele olha e ele ignora o perigo. E segue adiante. Ele não consulta o Senhor sobre a decisão que ele vai fazer. Ele, tenho para mim que ele sabia do perigo, ele sabia que aqueles homens eram perversos. E ele vai ali para perto. E mais adiante a gente vê que ele não está só perto, ele está dentro da cidade. Ele foi entrando, foi se aproximando até viver dentro da cidade. Ele ignorou esse perigo seguiu adiante. O que, que a gente ouve de provérbios sobre isso? Sobre esse tipo de atitude? Provérbios 22, 3 fala assim. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Ele tinha que ter percebido e se desviado. Mas como um inexperiente, ele seguiu adiante e sofreu as consequências, sim. Né? Se ele fosse prudente, ele teria percebido o perigo e teria caído fora. Né? Então, com essa atitude, ele colocou a si mesmo, a sua família em perigo e colocou o próprio futuro em perigo. Ele quase que acaba com tudo. Ele perdeu muito do que ele tinha, perdeu sua esposa depois também por causa disso. Bom, por outro lado, o que que Abraão fez? Abraão considerou não só a horizontalidade da sua decisão, mas ele considerou também a, a, a sua posição, a sua condição espiritual. Ele considerou o plano de Deus. Ele confiou que Deus agiria em seu favor. E a pergunta é, nós conseguimos perceber a dimensão espiritual quando nós buscamos o conselho do Senhor para a nossa vida? Nós conseguimos perceber além dos nossos olhos, além das nossas possibilidades eu traço lá um plano de negócios, né? um plano de vida. Eu consigo ver além disso, o que Deus tem para mim. Hoje, Deus nos fala pela sua palavra. Pra, na época de Abraão, Deus apareceu a ele. Né? Hoje, Deus não precisa aparecer para nós, mas ele nos fala pela sua palavra, e nos conduz pelo seu Espírito. Mas também é uma jornada de fé. Onde nós vamos aprendendo dia a dia com ele, nós vamos desenvolvendo o nosso relacionamento dia a dia com ele. À medida que ele vai mudando o nosso coração. Gente, o nosso coração ele tem que ser mudado, não pelo outro, mas por Deus. Não é seu esposo, seu marido, seu amigo, seu colega que muda o seu coração, é Deus que muda o seu coração. E ele vai usando as dificuldades da vida, aquilo que nós atravessamos, para intervir, mexer, cutucar, melhorar o nosso coração. Então, quando nós tomamos decisões, nós devemos sempre fazer uma pergunta básica. É, isso vai melhorar o meu relacionamento com Deus? Ou isso vai me afastar de Deus? Simples. Eu vou me mudar, eu vou trocar de emprego, eu vou estudar, eu vou mandar meu filho para um intercâmbio, eu vou fazer um monte de coisas, isso vai melhorar o relacionamento com Deus ou vai me afastar de Deus? Ou vai afastar o seu filho de Deus? Qual a consequência da sua decisão? E nós temos que pensar naquilo que vai nos aproximar de Deus, não nos afastar de Deus. Se o emprego que você está escolhendo vai te afastar de Deus, vai te... se é uma empresa que não está comprometida com uma boa governança, isso vai te afastar de Deus, cai fora. Na escola que você vai pôr teus filhos, isso vai afastá-los de Deus, busca outra. Busca aquilo que aproxime, isso é importante nas nossas decisões, nos aproximar de Deus. Mateus 6, 33, todos vocês lembram, né? O que nós temos que fazer? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o resto vai ser acrescentado. Se nós estivermos buscando em primeiro lugar o reino de Deus, tudo, o resto, vai ser acrescentado para nós. Então, um ponto importante, não deixe mais decisões comprometer o seu relacionamento com Deus, o seu crescimento com Deus olhe além da horizontalidade das decisões o que vai te aproximar de Deus o que vai te afastar de Deus bom depois disso, o tempo está acabando nós vamos entrar na etapa seguinte da história de Abraão, que é o que estava acontecendo, o caos que estava Canaã se eu estou olhando lá vai tocar o sinal daqui a pouquinho Naquela, naquela época, não era uma região tranquila de se viver. Havia uma, uma guerra. Havia um, um, um suzerano, um rei dominador e os vassalos, reis dominados. E esses reis dominados, os vassalos, resolvem se rebelar contra o suzerano. E Lota no meio. Então nós vamos ver na próxima aula o que aconteceu nessa história, né? como foi essa rebelião, como foi a intervenção de Deus e a ação de Abraão e de Ló nesse negócio. Então nos vemos semana que vem com isso.